1: Día muy buen mediodía. Un placer volver a comunicarme con ustedes hace unos cuantos días que andaba de parranda, eh, cargando las pilas para este, este año que va a ser muy movido por todo. Bueno, cada año nuevo eh, plantea muchas proyectos y posibilidades de, de hacer tareas y más en nuestro oficio. Así que un placer estar de nuevo aquí con, con Majo y la dejo a ella para que le salude.
0: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Yo, yo lo estaba escuchando y digo, sí, claro. Recargó las pilas, en su rostro se le, se le refleja mucha <risa> un poco mucho más descanso, color. un poquito más este, de, color. de colorcito. Así que nada, para mí un placer que vuelvas. Eh, la, el último programa fue que comentábamos con Javi... Ay, sí, sí, Eduardo, escuchara con todo ese repertorio hermoso de música, que siempre nos tiene acostumbrados, pero bueno, es verdad que a veces cuando falta un integrante este, se le da otra dinámica y que, y que está bueno también cambiar igual esa... Nosotros claro. en este programa siempre decimos que es sí, un programa de ciencia, de de entre
1: casa, ¿no? Compartir con la gente como si estuviéramos, en, y estamos de alguna manera, gracias a este maravilloso mundo de la radio, ¿no?
0: Eduardo, una pregunta, eh, sí. ¿por qué empezamos con Cita Rosa?
1: Porque hace el día martes 17, eh, recordamos el momento más infausto de nuestra de nuestros compañeros de música perder a uno de los maestros de los referentes más importantes de la historia de la música popular latinoamericana. 17 de enero del 89, Alfredo se va. Deja de, de hacer sonar el violín de Becho Y entró para siempre en la memoria del pueblo uh
2: -huh. Y
1: ha sido muy doloroso este asumir Asumir esa realidad eh, Personalmente yo fui muy amigo de Alfredo Y probablemente ha sido la, de las de los amigos este que, que más extraño ¿no? uh
2: -huh.
1: Y hasta hoy día... Este, me ha costado asumir esa esa ausencia. Está presente, de todo modo en los, de los discos. Eso, como decía eh, González Lanusa en aquel poema, y, y escucharás de nuevo lo que te estoy diciendo, que lo toma el Darno en una canción, también mi hermano del alma. Y, y además, este un asteroide...
0: Exactamente. ...ha sido este, designado
1: como Alfredo Zitarrosa... Un asteroide, yo no sé si es de Júpiter Dice si un de, asteroide,
0: de, 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 llevará el nombre de Alfredo Citarrosa Y es un, eh, sí, es entre Marte y Júpiter Está ubicado mirá, ese asteroide Así que para los que justamente estudian Como es la astronomía eh, Capaz que nos pueden orientar un poquito Y en esas noches, ¿no? Que son muy estrelladas Poder ver dónde es que está nuestro compañero, camarada Gran músico Citarroza
1: Está está en todo el cielo está ocupando en el... el cielo, claro. el cielo. Siempre, dice
0: que siempre están, así. siempre que la... están.
1: Entonces, de algún modo, eh, queríamos eh, abrir con esta esta milonga, eh, melodía larga. Alfredo decía que la milonga es el, el blues nuestro, no es la forma de y realmente lo es. Yo a veces digo sin, sin pretender tener propiedad sobre lo que digo ni o en todo caso es una opinión muy personal. Eh, a mí me gusta el jazz, no obstante. Considero que no es una música exclusiva de los Estados Unidos, en todo caso es de origen afro, pero el concepto del jazz es probablemente una de las formas más democráticas de hacer música, Ajá. porque todos los instrumentos son orquesta y todos los instrumentos son solistas. Cuando el contrabajo hace el solo, la orquesta se contrae para darle la presencia. Cuando el baterista hace el solo, la orquesta baja para darle la presencia. Si va a improvisar la trompeta o el saxo, pasa siempre lo mismo. De algún modo, hay una presentación de la obra original y luego cada instrumento toca improvisa sobre esa obra ¿no? original. De modo que es una de las formas más, más democráticas de hacer música. Uh -huh. y, que nadie y no es Y no es excluyente de ningún estilo. Bien. Eh, de hecho, yo... Lo que yo hago en mis mi trabajos instrumentales es eso, hago música a partir de músicas uruguayas o, o música que yo compongo con ese concepto de que cada instrumento tenga su presencia eh, eh, gravitante en cada parte de la obra. O en todo caso, si hago algunas versiones de canciones conocidas, hago lo mismo, presento la obra original con todo el respeto que merece, su melodía, su armonía, uh -huh. y después este, me paseo por, por lo que me sugiere eso esa melodía. Eso es justamente
0: el arte, ¿no? Y eso es, es poder... bueno, y
1: eso, la improvisación. Eh, uh -huh. eh, antes se consideraba que era como un elemento eh, eh, exclusivo del jazz, y no es, por eso Alfredo decía ¿no? que la milonga te da esas posibilidades. Yo recuerdo en mis primeras eh, eh, visitas a su casa, ya cuando vivían en la calle Berro y en, 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 en el Prado, eh, llegábamos y siempre las, las guitarras estaban a la orden, y empezamos a tocar y Alfredo empezaba a grabar, porque empezábamos a milonguear y podíamos pasar media hora milongueando y nos tornábamos cada uno los guitarristas que, que fueran improvisando y Alfredo iba grabando. Y como él dice en alguno de los reportajes de él, que ya vamos a escuchar algunos, que él no componía, si, quien compone es la guitarra. Yo juego con la guitarra y la guitarra me da melodías y yo empiezo a jugar con esas notas que me da y le pongo palabras para recordarlas, porque Alfredo no escribía música, pero tenía muy claro lo que quería. Entonces recordarlo hoy es... Este... Bueno, lo recordamos siempre, pero este eh, justamente en esta fecha donde como que el corazón nos indica, mirá que no está, pero está.
0: Pero está en su sí, música y está, está a nivel internacional. Aparte de la música que nosotros le estamos ofreciendo a, a todos los, los y las oyentes, como siempre los invitamos, como que vayan a actividades culturales, este... En el programa anterior estuvimos charlando un poquito, que es Montevideo de las Artes. Ya creo que a la gente le quedó bastante claro y, y está, estarán participando de esas obras de teatro. Pero también tenemos algunas otras actividades. Acá dice homenaje a pueblos originarios. Esto se va a realizar, bueno, va a haber charlas, músicas, poesía, bueno, esculturas, plástica. Domingo 22 de enero en Rambla Solimar, eh, bajada 19, esto es interesante decirlo porque justamente estamos en verano y la gente anda por la costa. Así que domingo 22 de enero eh, a las 19 horas, Rambla eh, Solimar. Bajada 19 es en el mercado costero. <coughs> Después, sí, igual cualquier cosa, este, tenemos un contacto acá para comunicarse: 093-562-765. 0935-62765, por si les queda alguna duda. También tenemos Canelón Escultura, esto será una exposición de muchos artistas plásticos del 18 de enero al 2 de febrero. De, bueno, de este año, el Centro Cultural Parque del Plata, Calle 13 y Ferreira, Parque del Plata. Eh, los, de, dentro de, de esos artistas plásticos está Alejandro Fernández, eh, Tabaré Gonela, Enrique Chiafarino, eh, Glauco Mirandetti, un gran artista así de Salinas, que le mando un saludo, Jorge Doldán y eh, Miguel Méndez, ahí tenemos otra actividad, y después también tenemos el octavo festival de Descarnado, muestra de pintura y fotografía del 20 al 21, es decir, un día eh, en Costa Azul, en Canelones, y también hay una gran diversidad de artistas plásticos que van a estar este, exponiendo allí, así que y en ese sentido le mando un, un abrazo, un besito a a Julia Piris que es nuestra compañera Rayito que Mira. estamos allí también eh, compartiendo así que son tres este actividades culturales eh, bueno que estamos y hoy es invitando. el desfile del carnaval y hoy comienza el desfile del carnaval Qué y con genial. respecto a eso vamos a tener un invitado en el segundo bloque que nos va a estar a, a, nos, nos va a estar hablando justamente de las murgas de antes y las de ahora. Pero todo eso, ¿no? De,
2: bueno, ¿Cómo este,
0: comienza? Genial, no genial. Los platillos que los hacían con, con tapas de cacerola que empiezan <risa> ahí, ¿no? Está muy lindo poder este, escuchar esta entre, esta entrevista que vamos a tener Pero, a un ilustre. Te voy a contar
1: una cosa. De la murga. Yo sé sí. que vos tenés una sorpresa para para la gente, pero...
0: Tenemos, tenemos una Sí,
1: vos me contaste, pero yo ya la sé, pero la gente no. Hace pocos días, bueno, en esto esta oportunidad que tuve de, de salir un poco para, bueno, para descansar un poco de la actividad cotidiana. Como
3: corresponde. Que
1: en realidad eh, el oficio del artista eh, no tiene horario ni límite, ni vacaciones, ni licencia, ni jubilación. Eh, uno trabaja siempre. Ojalá
0: tuviéramos aportes y jubilaciones. Sí, sí bueno,
1: <risa> claro, porque después hablamos. <risa> pa hay, hay tema para pa cortar también tela para cortar para rato. No obstante, eso quiero contar que tuve la oportunidad de visitar el museo ese gran museo que está allá en la, en la 104 de Pablo Chugarri y volví maravillado. Eh, esas son las cosas que se merece este país. Por su tradición cultural, por su riqueza creativa en todos los ámbitos. Tener un lugar como el que ofrece eh, Pablo Chugarri para, para todo el mundo, porque es gratuito. Vos vas allí y recorres todas las obras maravillosas que conforman ese museo y las obras de él, que realmente son sorprendentes. Son
0: formidables.
1: Eh, yo me siento este maravillado de tener... Un, un uruguayo entre este, nosotros. Y sobre todo que por lo menos en algo se haya reconocido. Este, porque es un sacrificio muy grande para los artistas uruguayos lograr este, proyectarse. Y muchas veces, diría la inmensa mayoría de las veces, para poder desarrollar el oficio y tener un nivel de vida que le permita eh, resolver las, las cosas esenciales y desarrollar el oficio muchas veces tiene que hacerlo fuera del país la mayoría de los artistas del uruguay que viven de
0: que también no, lo oficio, hace él pero no tiene por qué ir a vivir a otro país está radicado en uruguay claro, pero también sí, este, ¿no? pero
1: ha sorprendido al mundo con ha su sorprendido obra al la mundo. verdad ha que es maravilloso que... yo te digo todas las obras y además después la, eh, todos los invitados que tiene allí en el museo uh -huh. hay, regularmente hay exposiciones ahora había un artista argentino eh, pero hay permanente exposición variada de, de, cada tanto ¿no? pero además Eso de permitirle
0: hay, a otro artista pero ¿no? además pueda... hay
1: obras de artistas bueno yo soy un gran admirador de Costigliolo y ver una obra allí de, de Costigliolo y de su esposa María Freire fue maravilloso y sobre todo bueno incontables los nombres que ya, me olvido de tantos pero fue una experiencia realmente maravillosa. Además tenés un, un pequeño carrito que sale cada 15 minutos y uh -huh. te hace recorrer todas las obras que hay en el predio. Sí. Donde hay, este bueno, desde Cardillo, ese gran grabador que, que vive en, en Estados Unidos, en California. Eh, creo que vive en California todavía, o estaba, no sé que docente en la universidad. Yo lo conocí en el club de grabado, hoy es, es considerado un artista de una dimensión, este universal ¿no? Uh -huh. eh, bueno, obra de, 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 podestad, Ay,
2: de podestad
1: maravilloso eh, más que ten, tengo pendiente una visita al taller este, que vamos sí. a ver si vamos con Walter Turnier que quiero ir a este, eh, nos comprometimos para visitarlo a ver si lo agarramos es hermoso, las recomendamos, distraídos algún domingo de estos pero y él recibe, divino, divino. las recomendamos
0: justamente en ese sentido desde la butaca que es una entrevista que se la realizó a Octavio Podestá hace algún tiempito Maravilloso. así que ahí podrán ver también el taller y,
1: y, bueno, y sé que vos tuviste una conversación con Pablo Chugarri una entrevista que tuve le y tener. le
0: agradezco porque fue la única entrevista que realizó en ese día. Mira qué que lo, lo saqué como de. Bueno, yo
1: no, no tuve la oportunidad de, de verlo. No lo conozco personalmente, pero <risa> me maravilla este su obra y, obra, y obviamente eh, quien logra comunicarse a través de su arte de, de esa manera, eh, indudablemente es una persona maravillosa. ¿no? Así que. Eh, ya tendremos oportunidad de encontrarnos este, con Pablo y le agradezco, como uruguayo, como oriental, de tener ese espacio maravilloso de la cultura. ¿no?
0: Y la materia prima que él utiliza justamente para sus obras de arte, ¿no? que no es, no es un pincel, es decir, son sí, grandes sí. estructuras que son sí. este, ¿no? mármoles,
1: hierro, pero.
0: gigantes. Ah, hay hay una divinos, de las obras espectaculares.
1: basada en madera de, de olivo que es una maravilla, vos allí ves, eh, es como un abrazo gigante, es maravillosa esa obra de unas en grandes dimensiones, no sé, debe tener como más o menos dos metros de diámetro, más o menos no es circular, pero y de alto más o menos lo mismo también, un poco más tal vez. Una maravilla ese en Olivo, eh, parece un abrazo eh, de... Eh, como te, el abrazo más fraterno ¿no? de todo un montón de, de imágenes sí. eh, como insinuando como desnudas por la calidad y la calidez de esa de ese material que es el olivo ¿no? maravilloso estamos
0: encantados no saben ah, cara nuestras acá Fascinado bueno si nos pudieran ver estamos de, fascinados
1: y fui con, con mi hija más chica y con mi señora
0: Le mandamos y saludos la verdad a que lo disfrutamos
1: también. maravillosamente bueno, si
0: querés le compartimos un vamos, poquito al público. Fue una entrevista robadita ahí un ratito, pero queríamos compartir igual con ustedes la audiencia. este Lo encantados es que estamos acá también de haber podido este cubrir allí. Eh, Javier, si te parece, la escuchamos. Bien, buenas noches Pablo Estamos aquí para, para Cultura en Casa Un programa que tenemos allí con, con Eduardo Larruanoa En la x 40 Radio Fénix Sabemos que está el espectáculo todavía Y agradecemos que, nos hayas, este, que, que hayas tenido justamente esta amabilidad De poder estar con nosotros Acabamos de ver un documental en el cual hacen como un recuento ¿no? De esas obras, como ¿cómo, cómo viajas ¿no? Estás tanto en, en Uruguay como en otros países Un poquito explicabas lo que es este, como un cordón umbilical me, me gustó empezar este, por ahí, si te parece.
4: Sí, ese, ese documental eh, está realizado por Luis Aras y, y el famoso Alejandro Berger, eh, que, eh, y a su vez producido por Lucas Vivo. Es un documental que, que trata un poco sobre mi vida y justamente... Se está prácticamente inaugurando hoy ese documental. Se había hecho algo en Montevideo, pero esta es la segunda presentación. Y bueno, a su vez tenemos un concierto de Luciano Superville. Y hoy inauguramos la Capilla del Sol del artista Roberto Vivo. Entonces son varias actividades. A su vez eh, acabamos de inaugurar ya tres exposiciones que son... El, el artista americano Emil Lucas y tenemos también a Julio Lepar y a Guillermo cuitca grandes exponentes de la, uh -huh. del arte internacional y estamos justamente cumpliendo ya un año, un año de vida inauguramos el 8, el 8 de enero del año pasado y bueno, estamos este, cumpliendo justamente en este periodo este primer año de, de actividades.
0: Eh, en el MACA, ¿qué, qué, ¿qué esculturas, o mejor dicho, qué obras están ahora exponiéndose? ¿Son permanentes? Eh, ¿Los artistas pueden venir, exponer, después sacan o quedan las, las eh, obras allí?
4: No, son obras, por ejemplo, ahora se hay una... una
0: una sala
4: eh, que, digamos, expone las parte de la colección permanente del MACA. Entonces estas obras son permanentes y también hay obras que van cambiando porque se están rotando para dar posibilidades a otras obras de, de ser expuestas. Entonces eh, es todo muy dinámico, o sea que eh, todos los amigos que han ya estado en el MACA pueden volver para ver justamente exposiciones diferentes Todo, toda la idea es que sea un lugar muy inclusivo es abierto, es libre con, con entrada gratuita y tenemos la posibilidad de, de ver este gran parque de esculturas que son 40 hectáreas y que las familias realmente lo disfrutan mucho vienen con mascotas vienen con toda la familia con los niños, los abuelos en fin, es algo algo que realmente es muy emocionante ver eh, las familias disfrutando de, de toda esta actividad.
0: Elegiste un material bastante eh, complejo en cuanto a la estructura, ¿no? Es un material que inclusive eh, lo pudimos ver en el documental, que trabajas como en, 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 este, en andamios, y bueno, son de grandes estructuras. Eh, ¿Qué se siente cuando, cuando surge justamente eso desde el polvo, ¿no? que lo veíamos? Ese trabajo como que estás casi tapado en polvo blanco, y después se descubre la obra después de mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos te llevan las obras?
4: Bueno, yo digo que depende, me, ¿no? me llevan 68 años y algunas semanas o algunos meses depende la complejidad de la obra. Pero es el fruto justamente de una vida, una vida dedicada al arte, en este caso a la escultura y sobre todo la escultura en mármol y también la escultura en bronce, son los dos, también en madera, son los, los tres materiales que realmente están muy presentes dentro de, de mi vida.
0: Eh, ¿A quién, a quién debes todo esto que, que haces?
4: Lo debo a la naturaleza, lo debo a que tal vez eh, Dios haya, haya puesto en mi camino esta posibilidad de, 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 expresarme, de expresarme libremente y bueno, agradezco obviamente a mis padres este, por, por darme la vida y por haberme acompañado en estos primeros años. Ha tenido la suerte de, de haber convivido con ellos tantos. Eh, tanta parte del camino.
0: Por allí hiciste, disculpame que, que te quite un, un tiempito más, pero ya, ya terminamos, pero hiciste justamente una escultura que es muy simbólica, que es la piedad, y tú le decías que, bueno, que tiene mucho simbolismo, también por la época dura en que vivíamos, de alguna manera son las madres esas que no han encontrado sus hijos. ¿Cómo, re, cómo representás ahora esa piedad? que la otra que existe ya quedó, ¿no?, eh, donde tiene que estar.
4: O sea, la, el, el tema de la piedad es el, justamente Jesús cuando muere en la cruz y la madre lo recoge Ajá. en sus brazos y es un tema eterno porque es, eh, a su vez, la muerte de un hijo, entonces eh, esa, esa temática... Ha, ha, sido, ha sido fuente de inspiración para muchísimos artistas Entre ellos el, el más grande, Michelangelo Bonarotti Y que él interpretó cuatro veces, cuatro veces esa temática Yo la he representado dos veces eh, Y aquí en Uruguay se puede ver justamente la primera versión de, de esa piedad
0: uh -huh. eh, y en el mismo espacio donde hubo una obra de arte nada más ni nada menos ¿no? el Guernica allí también tenés esculturas que es, es como muy, es muy removedor eso no para un artista
4: sí, obviamente, obviamente eh, seguir eh, en este caso esa sala extraordinaria que está en, en Milán en el Palazzo Reale eh, y bueno, donde en el 1953 Picasso expone en Garnica y que a su vez, en, en contemporánea a la, a la muestra que yo estaba realizando allí, había una muestra de, de Claude Monet, de obras muy importantes del, provenientes del Museo Marmotin de París. Entonces son, digamos, momentos históricos, realmente donde... Eh, digamos, la obra digamos es confrontada con la obra de grandísimos artistas internacionales
0: ¿Tenés alguna obra que estés haciendo?
4: Sí, yo siempre estoy siempre haciendo obras, haciendo... siempre ah. estoy haciendo porque es parte de mi vida cotidiana y las obras eh, yo digo que cuando yo termino una obra, es ya el principio de la próxima entonces creo en la continuidad y, y bueno, la, la suerte es de tener todavía entusiasmo para seguir trabajando Y también de tener la capacidad física y psíquica como para poder seguir el camino
0: Bien, este, eh, pudimos apreciar las obras de arte, eh, las obras que tenés justamente ahí al principio Muchísimas gracias por ofrecernos a nosotros la vista nuestra, esa hermosura este, tan, tan bien terminada, ¿no? Esa, todas, ¿no?
4: Bueno, sí, sí, hay mucha, eh, digamos, mucho amor en el trabajo y por lo tanto después se empieza a ver en, en los resultados.
0: Bueno, muchas gracias por estar con Cultura en Casa.
4: Bueno, gracias a ti y gracias a toda la, la audiencia.
5: Gente de mano caliente Por eso de la amistad Con un lloro pa' llorar Con un rezo para rezar Con un horizonte abierto Que siempre Está más allá y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
0: bien, aquí estamos, volvimos. ¡Qué linda música! ¡Qué linda música! Estamos mirando fotos de sí. esculturas y todo, pero nos inspiró sí, justamente yo, bueno, la entrevista. La, la
1: entrevista con Achugarri es maravillosa, pero además saqué un montón de fotos de y realmente es sorprendente porque ese museo en cualquier parte del mundo tiene que pagar una fortuna para
0: para, para visitarlo, sí, claro.
1: Habría que buscar otros mecanismos para ser accesible a todos los niños del Uruguay. Exacto. Que pudieran, todos los, de todos los puntos del país, que, que pudieran estarlo. visitar ese y museo.
0: Sí, y democratizar sí. un poquito también la, la llegada, ¿no? Sí, ¿no? es pues muy, muy. Es
1: en la ruta 104, está entre la 9 y la costanera. Se puede ir por la Ruta 9, una vez que cruzas San Carlos, a los pocos kilómetros, tomas la 104. Y este por la costa es un paisaje más lindo. Eh, tenés que entrar a la barra sí se, de, de, Punta del Este, hacer todo el recorrido por la costa. Y después de Manantiales, allí vas a encontrar la subida, a la 104, y creo que 3, 4 kilómetros ya está el museo. Y es realmente quien tenga oportunidad, que no se la pierda, bueno, y sería bueno... Eh, que las autoridades, sobre todo la gente de la educación, tuviera, le diera acceso a todos. Yo recuerdo en el periodo anterior cuando este, eh, el Teatro Solís se abrió para todo el país, que venían delegaciones de toda parte de, del Uruguay a conocer el teatro, gente que nunca había llegado sí, incluso verdad. a la capital, niños y gente grande también. Eh, eso debería... Hacerse posible. Accesible ¿no?
0: para todas y todos. Sí, los sí. niños ya de chiquito vayan este, aprendiendo. Pero yo hoy tengo un gran maestro, como ya dijimos, porque hoy empezó este, justamente la, el periodo de carnaval y, y tengo por allí a Alberto Martí Molina. Alberto es impresionante en, todos, en todas las murgas que ha estado y, y Murga pero no, no, no te estoy hablando de... Murgas como los diablos verdes, murga,
1: emblemáticas. Emblemáticas, e históricas,
0: exactamente. ¿no? exactamente. Este también estuvo en, en Araca Lacana y en Los, los Patos Cabreros. Ah, claro. eh, bueno, estuvimos investigando un poquito sobre él y la verdad, yo quiero que hable él, que nos comente un poquito cómo comienza todo eso. Y como lo titulamos justamente Las Murgas de Ayer y de Hoy. ¿Cómo estás? Eh, Alberto, bienvenido a nuestro programa Cultura en Casa.
6: Bueno, la verdad que tengo que decirles que para mí no es una obligación estar acá, sino un honor un honor, porque escucho a ustedes y verdaderamente me transporta a aquel entonces cuando debuté en Carnaval y lo quiero contar porque fue la primera vez que salí en una murga, uh -huh. y la murga se llamaba Las Cuarenta <risa> Las 40. Las 40 salimos disfrazados de eh, baraja española y por lógica la música tenía que ver todo con la zarzuela. ¿Y quién fue el electrista de Zamurga? Fue Mario Lorenzo y para quienes no lo ubican fue el que años después escribió para la gran clásica que logró salir varios años primero en la categoría Murga. y fue la verdad que un honor para mí participar ese año por primera vez y yo me recuerdo aún porque la memoria mía hoy en día está fallando porque cuando voy a cantar a algún lado y como invitado me dicen vamos con el tema este, es un tema del año 1950 y cuando llego a canto mi señora me dice, pero decía sí una cosa cuando vas a cantar por ahí que te invitan arranca con un tema de 1950 y te acordás y cuando tenés que hacer un mandado te anoto todo y te olvidás.
1: bueno, no te preocupes Pero, bueno, que a mí, a mí me pasa lo mismo
0: ah, es así, es así.
6: Es, mí, está digo, intacta es, es un honor sí. digo, pienso que son pocos los que hoy pueden hablar con ustedes y más contigo Eduardo que verdaderamente te eh, recordás de mí de toda la trayectoria muy difícil de que te recuerdes de toda la, la trayectoria porque estaba mirando la foto y de repente aparece una foto de los afreros cuando ah, estábamos actuando ah. en Canal 5 con eh, don Anselmo Grau don Anselmo. y donde ¿Cuál? grabamos en la foto que los que no se acuerdan era la Federación de Obreros en Lana sí. y que nos pagó la grabación del tema Está Disculpado, que fue la respuesta a Disculpe grabado uh -huh. por los nocheros y que verdaderamente ellos dos, Carlos Cresci y Anselmo Grau, hicieron ese tema y nosotros lo cantamos en esta tarde en los Anselmo y lo llamó Anselmo Grau el Luis Alberto Negro, que era el director de Canal 5 y le dijo, desde este momento se termina el contrato que teníamos con Anselmo Grau y Canal 5 o sea, es el último programa vino Anselmo Grau y nos contó lo que pasó y nos dijo muchachos, ustedes se animan a cantar nuevamente y despedirnos con estar disculpados y le dijimos que sí y cantamos por segunda vez ese domingo está disculpado y así fue como nos fuimos con Anselmo Grau y Carlos Creci de Canal 5. Y con la dignidad, fue un honor para
0: nosotros con la dignidad,
6: con la dignidad de un artista con este la programa dignidad cantando nuevamente ese tema
0: no hace mucho Histórico. se le hizo un, un homenaje justamente a Anselmo Grau en el PITZNT, organizado por el Departamento de Cultura sí. de allí.
1: Y a Carlitos Crece también. Car que Sí,
0: que lo tuvimos aquí en Cultura en Casa. Y bueno,
1: y, y Carlitos este, decidió irse de gira, como dicen los compañeros, hace tan poco tiempo. Que, el
6: otro que estuvo en la preparación de ese café fue eh, Marcel Chávez.
1: Mirá, ¿Qué, qué
6: increíble. El de la Co guitarra de Alfredo que le tuvo que poner de guitarra uruguaya.
1: ¿Eh? Sí, 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 sí. sí.
0: Contanos tus primeros pasos allí en, en Los Diablos Verdes, que creo que es la, eh, justamente la experiencia que tú querías como relatar este, sí,
6: dentro sí, de tantas cosas sí, que tenés. Fue, Porque fue lo más grande, lo más maravilloso que me sucedió en la vida. Yo pasé por Araca y como anécdota cuento que al año siguiente a Silviano Castro Pianito
0: sí.
6: que amputaron una pierna por el tema de la diabetes uh -huh. el al próximo año fuimos con mi hermano a los pastos cabreros que salimos disfrazados de perro y <risa> al otro año no salió José Ministerio Pepino porque estaba con sí. la enfermedad a, a atacándolo entonces iba a estar en el parco de honor y Daepu le comunicó a todos los conjuntos que llevaran un clavel blanco porque Pepino se distinguía todos los años por llevar en la solapa de, del frac un, un clavel blanco. Sí. Y cuando llegamos esa noche todos, porque nosotros salimos en los afreros como conjuntos fuera del, del concurso carnaval, les tirábamos un clavel blanco en un acto muy emotivo que llevó a que todo el conjunto de carnaval llevaran ese clavel blanco, dando significado a la, a la enfermedad y a que después, al año siguiente, se nos fue Don no, Cipriano, Pino, eh, José Milite. Y después nosotros había los jardineros de Harlem, que era un conjunto de humoristas que dirigía el Tucho Horta y el Tuca Alves. Y después, en el como anécdota, ¿eh? nada más cuento que en el 73, salí en el 72 y 73, en el 73 escribimos todo el repertorio del de, eh, jardinero de Harlem y en la despedida yo le escribí lo siguiente que quiero cantarlo hoy. Ah, va, qué buena, qué buena. Para ti y para Eduardo. Que decía así, la farsa nació de la vida queriendo traer la alegría, no puede existir cuando están aquí la tristeza, la injusticia, la maldad. Abril no brindó nuevas estrellas. Mueren las flores magos y el sol, entonces vendrán nuevos pimposos para llevarnos rumbo a la estación en que reinará dicha total. Todas las flores de la primavera, pues ya vendrán, pues ya se acerca la alegría total. Eso fue.
0: Que lo que vi, Muchas gracias
6: por qué, opresión,
1: vigencia, qué vigencia Qué vigencia histórica no tiene ese texto
0: no, pues, no, Pensaba justamente eso en fue, eso
1: Es para hoy ah. eso ¿eh?
6: Sí, sí Y en el 74 Llegué a, de, a los Diablos Verdes ah. Para hacerme El querido Antonio del Coro.
0: Claro, fue el primero Antonio
6: Iglesias A los Diablos Verdes Con donde conocí en persona a don Antonio Iglesias, el hombre más derecho que hubo en Daepo y en todo el carnaval, y saco algún compañero de la CNT, porque verdaderamente era un hombre derecho, como decía un gaucho amigo mío, palo derecho como palo barco. Y así fue como comenzamos, y eso, ese, ese año, por ejemplo, el Diablo Machín venía y le había escrito ya todo el repertorio y le traía la despedida. Y Antonio le decía, ¿y vos te parece que vos, izquierdita, me puedes traer esto, esto como despedida de los Diablos Verdes? Y agarraba y se la rompía. Ah. Y, y todo, todo, todos los días pasaba lo mismo. Entonces un día había escrito algo y vengo y le digo, Antonio... A ver qué te parece esto, si puede ser la despedida de los diablos verdes este año. Entonces le canté. Esta es la farsa que nació en la realidad. Rizas llegaron rompiendo la oscuridad con la ilusión de retornar al dulce sueño de la voz y la bondad. Qué hermoso es el recordar nuestra niñez, nuestro soñar. Cuando la risa era el pan de nuestro ser y la alegría toda la fuerza vital. Y hoy al mirar en derredor nos preguntamos cuándo triunfará el amor. Ansia de lograr para este niño todo un mundo de bondad. Darle la esperanza de un mañana sin rencor el mismo construirá, hombre. Tú que puedes darle al niño la alegría de vivir. Recuerda que también tú fuiste niño. No lo dejen mendigar y sin jugar. Escucharán, escucharán que nuestro canto es a quien dijo el poeta. Flor de la vida, niño y amor, qué cosa cierta. Juntos luchemos y al niño entregar un mundo de amistad y de igualdad. Tan solo ellos serán privilegiados y brindarán a todos su cantar. Las flores antes se inclinarán, las aves le entregarán su crinar. Irán hacia ese mundo de mañana llevando la paloma de la paz. Eso fue. Que,
1: pero es increíble la, la vigencia,
2: sí, la vigencia
1: que tienen esos textos eh, como que fueran escritos para hoy, ¿verdad? Perfectamente sí. podían ser el cierre de un bueno de, de, una retirada de, 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 de la, sí. la murga, ¿no? Sí. Vos sí. sabés que yo este, en, en una oportunidad escribí una música con el cuque Esclavo para los diablos, me había pedido Don Antonio. Yo hice la música inédita para un texto de Cuque Esclavo que la cantaron los, los Diablos. No me acuerdo si fue en el 79, por ahí, 80, no me acuerdo, hace muchos años. Uh -huh. Pero fue un privilegio para mí, este, porque Antonio lo conocí mucho y, por cierto, es de esos... Como vos decís, de una rectitud, un hombre íntegro, ¿no? Bueno, y nos hiciste sí. todo el programa. Señor Alberto, <risa>
0: señor Alberto Molina, le están enviando saludos de acá, de Atlántida, dice Ana, Rosario y Juan. También, este bueno, te están escuchando, la, la gente está muy emocionada. Bueno, nosotros desde acá de los estudios estamos muy emocionados. Creo que, bueno, que esto da para una entrevista mucho más larga. No sé si te, eh, querés seguir comentándonos algo, tenemos este, algunos sí, minutitos sí, tam también sí, para. Sí. Sí, porque y gracias por, por regalarnos esto. Eh, impresionante. El Diablo Verde
6: es una muda consecuente. Es una muda desde que nació de niño. Sig siguió siempre en la trayectoria de criticar a quienes estuviera en el gobierno. No importaba quién fuera. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, digo, en el 75 tú, nos reunió Don Antonio Iglesias y dijo: compañeros, de Diablo Verde, desde este año y desde este momento tenemos acá, entre nosotros para compartir los tablados los ensayos y todo lo demás a la compañera Granatril del Uruguay que se llama María de Puña y nosotros, fue un honor para nosotros tener a la compañera María de Puña y a, y a Sergio Varone un cantor del canto popular que después tuvo que irse acá del Uruguay y murió en España, y de allá de España, el que ustedes nombraron hace muy poquito, que se nos fue, se subió la nube y se fue el gaucho solo, Carlos Cresci lo trajo para acá, y lo sepultaron acá, y cremar mejor dicho, cremaron su, su cuerpo, y tiraron la, 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 la ceniza, en donde hoy, es no me recuerdo bien, si fue por allá por San José o algo de eso, o que alguien me llame y me haga recordar. Fue un momento muy importante para los Diablos Verdes y para Antonio Iglesias. Y luego luego de eso, el, el, el UPA, eh, que era el que escribía, escribió un cuplé que fue notable, se lo digo en dos, en dos cubitos, era el que la mujer maravilla. La mujer maravilla. Era la...
1: De acuerdo. Era eh.
6: casi un sacrificio para parar la Esa Era una mujer maravilla. Sí, Impresionante.
1: De
6: Otro año. Escribió también al culo. ¿Qué tenemos? Todos los niños. Un jugo. Y él agarró y escribió yo había llegado, llevado para la murta al negro de Garamacu, que había salido muchos años por dios de Yombo. Y él se, se, se vistió de, de, de juda Y se tiraba en el tablado, en el tablado de la muda, y los niños <risa> lo veían, y le pedían plata a los padres. Y venían y le tiraban una latita a él Y, y el negro maricó se llevaba un jornal aparte con, los <risa> que con las propinas impresionante esa burla fue lógicamente la que me junto con la iglesia la que me marcó el camino de mi trayectoria desde el punto de vista sindical y político por, por eso puedo decir porque me iba acercando al final sí. que me enorgullece enormemente que mi hijo el Gabriel Chifle Molina Te iba a decir fuente, eso mismo que te está
0: escuchando y que le mandabas un
6: saludo. Y mi otro hijo, el Bernardo Molina, sigue encargado del fondo social el sol, orgullo para mí, porque salieron con la gana, con la retitud, con la idea, con la ganas, con el fervor de seguir al frente de todo lo que están haciendo porque hay que construir el futuro un futuro más más hermano, más solidario más en todo aspecto que sea el futuro que merecemos, lo que producimos lo que trabajamos porque nunca la vida un país puede ser adelante sin tener clase trabajadora esclarecida y consciente del rol que puedan aprender soy la sociedad. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas, Muchísimas gracias claro a ti. A sí. Para ti, compañera. Ya te lo puse en el teléfono. Cuando puedas tú, me decís. Y hacemos una reunión en casa. Vamos a hacer una, un, una entrevista documental,
0: justamente. Es una entrevista documental en la cual vamos a sacar fotos sobre bueno de todo lo que tenés para compartir. Así que nos va a quedar más tiempo para compartir. Te manda saludos Carlos, que dice de que es de la SUB 97 de Reducto. Después yo igual, por mensaje de texto, te mando todos los saludos que estás recibiendo. Nosotros somos privilegiados para por poder escucharte. Así no, que muchas gracias. Has
1: eh, honrado este, nos, a nosotros de, de participar en el programa. ha dado una dimensión al programa este inesperada y profundamente emotiva. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para ti. Y bueno, sos parte Mucho de la gracias. historia. Eh, sí. Tendrías que escribir todo muchas ese anegotario. Sí. Es necesario. Sí. Enorme sí. abrazo para ti. Y lo mejor lo mejor y a disfrutar de este carnaval que viene que viene movidito
0: nos estamos viendo prontito así que gracias por compartir gracias, Lástima, lo... no... sí el, el audio como que se entrecorta y, y este pero bueno sí. espero que la audiencia haya podido igual disfrutar de estos pequeños desperfectos
6: un abrazote grandote como la canción de Mario Benedetti te quiero igualmente
0: muchas gracias muchas
1: gracias abrazo para ti
0: ¿Qué le parece? ¿Nos vamos, compañero? Bah,
1: eh, nos vamos escuchando, Alfredo, con este tema notable que se llama La Ley Estela de Araña, sobre todo una, en estos aconteceres que se están uh -huh. dando, tan curioso, ¿no? Donde vemos que, lo que lo, los medios nuestro... de difusión parece que fueran de otro país. De otro, es que no, que no eh? lo vemos. Cuando tú escuchas los informativos. Molina, bueno, para ti. Eh, abrazo grande con esta canción a toda la audiencia y nos vemos la semana que viene. Nos vemos y si no nos vemos...
0: Nos escuchamos. Eh, nos
1: escuchamos, que es una forma de vernos. Gracias.
0: gracias pero hay su
3: dificultad en cuanto a su ejecución roba un gaucho una escuela o quito algún mancarrón lo prenden, me lo enchalecan y de malo y salte ahora oh. Lo tratan y hasta el presidio Lo mandan con calzador Vamos pues a un señorón Tiene una casualidad Ya se ve, se remedió Un descuido Que a cualquiera le sucede, sí señor chabulla, embargo causa prisión, van y viene, van y viene. secreto, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la boca no se sabe, el Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función.